0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்களின் ஆறுமுகம் நாவலின் இருபத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் இறுதி அத்தியாயம் தனபாக்கியம் ஆறுமுகத்தை கட்டிப்பிடித்து அவள் அவனை கட்டி விதம் அவனை மீண்டும் தன்னுள் ஏற்றுக்கொள்ள முயல்பவள் போல் இருந்தது அவள் இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் ஒரு குழந்தையைப் போல ஆறுமுகம் இயைந்து கொடுத்தான் அவள் செக்குமேடு என்று கூட எண்ணாமல் திடீர் என்று சத்தம் போட்டு அழுதாள் ஆறுமுகத்துடன் தனபாக்கியம் நடந்து கொண்டிருந்தாள் சிறு சிறு சந்துகளையும் ரோடுகளையும் தெருக்களையும் தாண்டி ஆறுமுகம் நடந்தான் பகல் நேர சூரியன் போல் நிலவு வெளிச்சத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தது முன்னிரவு வானம் மேகமற்று கிடந்தது பாண்டிச்சேரிக்கே உண்டான இறைச்சலும் பேயாட்டமும் சிறிது மட்டுப்பட்டிருந்தன கடலிலிருந்து காற்று வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது காற்று ஜில்லிருந்ததோடு குளிரெடுக்கவும் வைத்தது ஆறுமுகமும் தனபாக்கியமும் தொலைதூர பயணம் போகும் பயணிகளைப் போல பேச்சற்று அவசரமின்றி நடந்து கொண்டிருந்தனர் இருவருக்கும் கனவு நிலை ஏற்பட்டு பேசினால் அந்த கனவு தொலைந்து போய்விடுமோ என்ற அச்சத்தில் நடப்பது போலிருந்தது அவர்களுடைய நடை ஆறுமுகம் ஒவ்வொரு அடியையும் பயத்தோடு எடுத்து வைத்தான் தனபாக்கியத்தை பார்த்ததில் அவனுடைய மனம் நொறுங்கி போயிருந்தது விவரிக்க முடியாத விந்தையான உணர்ச்சியால் பீடிக்கப்பட்டு திணறி போயிருந்தவன் ஒவ்வொரு எட்டையும் வெறுமையில் எடுத்து வைத்து நடந்தான் உடலெங்கும் உள்ள ஒவ்வொரு ரோமக்கால்களும் விஷப்பாம்பாக கொத்தி பிடுங்கி எடுப்பது போல் இருந்தது ஒவ்வொரு சொட்டு இரத்தமும் மூச்சுக்காற்றின் வழியே வெளியேறி ஆவியாகி கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது மொத்த உடம்பும் ஒரு தூசை போல தரை தட்டாமலேயே பறந்து கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது பாண்டிச்சேரி நகரமே தூக்கத்தில் மூழ்கி போயிருந்தது அதற்கு பாதுகாப்பாக இருள் படிந்திருந்தது எல்லா தெருக்களிலும் எல்லா வீடுகளிலும் இருள் அப்பி கிடந்தது ஆறுமுகம் வானத்தையே பார்த்தவாறு நடந்தான் ஒவ்வொரு மூச்சுக்காற்று இழுப்புக்கும் ஆறுமுகம் என்ற சொல்லை வாய்க்குள்ளாகவே ஓயாது தனபாக்கியம் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு மூன்றடி இடைவெளியில் முன்னே நடந்து போகும் ஆறுமுகத்தையே பார்த்தவாறு நடந்து கொண்டிருந்தாள் ஆறுமுகம் தனபாக்கியத்தை பார்த்த மறுநொடியே குறிச்சி குப்பத்தில் உள்ள புஷ்பாமேரி வீட்டுக்குத்தான் போக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருந்தான் அவளுடைய வீட்டுக்கு இருவரும் வந்து சேரும்போது நடுசாமிவிட்டது தனபாக்கியத்தை கண்டதும் வசந்தா தான் கட்டி பிடித்து போல வாய்விட்டு அழத்தான் தனபாக்கியம் நினைத்தாள் ஆனால் அவ்வாறு செய்யாமல் இறுகிய முகத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளுக்கு எதையும் வெளிக்காட்டாத முகம் அவளை புஷ்பாமேரி தான் ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் தனபாக்கியம் குழந்தையாக இருந்தபோது பெரிய மனுஷியான போது கர்ப்பமாக இருந்தபோது ஜெரி ஆல்பர்டுடன் இருந்தபோது எவ்வளவு அழகாக இருந்திருப்பாள் என்று எண்ணி வியந்து போனாள் வியப்பில் அவளால் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியவில்லை உட்கார்ந்திருந்த இடத்தை கூட மாற்றி உட்காராமல் ஒரே இடத்திலேயே ஒரே நிலையிலேயே உட்கார்ந்திருந்தவள் வெகுநேரம் கழித்து வசந்தாவை தன் அறைக்கு அழைத்து கொண்டு போனாள் ஆறுமுகமும் தனபாக்கியமும் நடுக்கூடத்தில் சிறிது இடைவெளி விட்டு உட்கார்ந்திருந்தனர் தனபாக்கியம் சத்தமின்றி வெகுநேரம் வரை அழுது பிறகு ரகசியம் சொல்ல கூப்பிடுபவள் போல் ஆறுமுகத்தை கூப்பிட்டாள் ஆறுமுகம் இருக்க சொல்லு ஒன்றும் இல்லை உன்னை கூப்பிட்டு பார்த்தேன் உன் பேரை சொல்லி சொல்லி பார்க்கணும் போல இருந்துச்சு உன் பேரை சொல்றதுக்கு எனக்கு ஆசையாக இருக்கு எத்தனை வருஷம் தாண்டி போச்சு இப்போ திரும்பி பிறந்து வந்தாப்புல இருக்கு சாமியோட குத்தம்தான் தெய்வத்தோட பசுகுதா எங்குத்தம் ஒன்றும் இல்லையே கடவுளே நான் எப்போ இருக்கும் போட்டச்சியாக இருந்தேன் இப்போ எங்கள் கதை பாசி மதக்கிறாப்புல தான் தம்பி தனபாக்கியத்திடமிருந்து பெருமூச்சும் கண்ணீரும் தான் அடிக்கடி வெடிப்பட்டன அவளுக்கு நிறைய பேச வேண்டும் போல் இருந்தாலும் பேச வேண்டியவற்றை பெருமூச்சாக விட்டு கொண்டிருந்தாள் அவள் உட்கார்ந்திருந்த விதம் இனிமே என்ன என்பது போல் இருந்தது மனிதர்களே இல்லாத இடத்தில் மனித பேச்சொலிகளையே கேட்காத இடத்தில் வெகுகாலமாய் வாழ்ந்தவள் போல் இந்த அறையில் இருப்பதை மறந்து எப்படி அவளால் உட்கார்ந்திருக்க முடிகிறது இன்னும் எவ்வளவு நேரம்தான் உட்கார்ந்திருப்பாள் நேற்று வரையிலான மொத்த வாழ்க்கையையும் உட்கார்ந்து கொண்டு விழித்தவாறே கனவாக கண்டு கொண்டிருக்கிறாளா என்று ஆறுமுகம் எண்ணிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் அதே நேரத்தில் தனபாக்கியம் அநாதையைப் போல தன்னையே வெறுத்து அழுது கொண்டிருந்தாள் ஒன்றுபோல் வந்து எல்லாக இருந்து எதுவும் இல்லை என்று போன நாட்களை குறை சொல்லி அழுதாள் அழுதழுதே செத்துப்போக விரும்புகிறாளா அவளை வெறித்து பார்ப்பதை தவிர ஆறுமுகத்திற்கு வேறொன்றும் செய்யத் தோன்றவில்லை அவளை பார்ப்பது கூட யார் யாரையோ பார்ப்பது போல் இருக்கிறது ஆறுமுகத்தை இழுத்து தனபாக்கியம் தன் மடியில் படுக்க வைத்து கொண்டாள் முகத்தை நெஞ்சு மேட்டை வயிற்றை கைகளை விரல்களையெல்லாம் தொட்டு தடவி பார்த்தாள் குனிந்து தன் முகத்தை அவன் முகத்தில் வைத்து லேசாக அழ ஆரம்பித்தவள் ஏதோ பேசுவதற்காக வாயை திறந்தாள் அவளுடைய வாயை அவசரமாக மூடி பெரிய மனுஷன் போல் பேசாம இரு இனிமே என்ன இருக்கு நீ உசுரோடு இருக்கிற அது போதும் இதான் வேணும் வேற ஒன்றும் வேண்டாம் கனவை ஒருத்தரும் சும்மாடு கட்டி சுமந்து கட்டு திரியுறதில்லை நேத்துங்கிறது புணம் புணத்தை யாரும் வீட்லேயே வச்சுக்க ஆசைப்படுறதில்லை எல்லாத்தையும் அடியோட கழிச்சு கட்டி ஈவத்து கட்டு உனத்து மேலே மண்ணை தள்ளி மூடுறாப்புல நேத்துங்கிற எல்லாத்து மேலேயே காரி துப்பி மூடு என்று சொன்ன ஆறுமுகம் தலையை கவித்து கொண்டான் அவனுக்கு அழவேண்டும் போலவும் மன நிறைய பேச வேண்டும் போலவும் இருந்தது இந்த கண்ணால் ஒரு தடவையாச்சும் உன்னை பார்க்கணுன்னு தான் உசிரோடு உன்கிட்டவே உன் பேரை சொல்லி பார்க்கணும் உனக்கே உன் பேரை சொல்லி காட்டணும் உன்னை பார்த்துக்கிட்டே சாகணும்னு எனக்கு மனசில் ஒரு ஆசை சட்டியில் ஒட்டின கரியா உன் காலடியில் கிடக்கத்தான் தவம் பண்ணினேன் என்னை விட்டுட்டு நீ ஓடுன அன்றைக்கித்தான் பொம்மை நாட்டியாக நான் கடைசியாக சோறு துண்ணுது அதுக்கு முத ராத்திரி உங்கூட தூங்குனது தான் பொம்மை நான் கடைசியாக தூங்குண தூக்கும் என் கண்ணு முன்னால் சாமியாட்டம் இப்போ நீ குந்திருக்கிற இன்றைக்கி ராத்திரிக்கு தான் நான் தூங்க போகிறேன் என் கண்ணு தூங்கி எவ்வளவோ காலம் ஆயிடுச்சு உடம்ப நம்புன அது தான் இருந்தேன் அது என்ன ய பொறுக்க வச்சிருச்சு உடம்புல இருக்கிற காற்றை வெளியே தள்ளி நிறுத்துறது கஷ்டம் இல்லைன்னு உங்க அப்பன் செத்து அன்னைக்கே தெரிஞ்சு போச்சு உங்க அப்பங்கூட நான் வாழவா போனேன் வனவாசம் இல்லை போனேன் நீ கொல்லி போடணும் தான் இந்த கட்டையில் உசுர வச்சிருந்த தனபாக்கியம் எதற்காக இவ்வளவு பேசுகிறாள் எதற்காக அழவேண்டும் முன்பு ஆறுமுகம் நன்றாக படிக்க வேண்டும் பெரிய ஆளாக வளர வேண்டும் என்று அவள் வேண்டிக் கொள்ளாத சாமிகளே இல்லை செங்கேணியம்மனுக்கு பட்டுப்பாவாடை ஐயனாருக்கு சாராயமும் கோழியும் மாரியம்மனுக்கு திருவிழாவின் போது ஒரு நாள் கூத்து மயிலம் முருகனுக்கு குடும்பத்தோடு முட்டை போடுவது எல்லாம் என்ன வாயிற்று இப்போது தனபாக்கியம் கிழவி போல் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் எல்லாம் புகைபோல் மறைந்து விட்டது அவள் தாளி கட்டி கொண்டு கிருஷ்ணாபுரத்திற்கு வந்தபோது ஊரே கூடி வேடிக்கை பார்த்தது அவள் கட்டியிருந்த சேலை போட்டிருந்த சட்டை மூக்குத்தி தோடு கால் கொலுசு கை கால் உயரம் நிறம் என்று எல்லாவற்றையும் புகழ்ந்து பேசாத வாய்களே இல்லை எத்தனையோ நாயுடுகள் இவள் மேல் ஆசையும் பட்டார்கள் ஆள் விட்டும் கூட பார்த்தார்கள் எல்லோருக்கும் கடலை எப்போ வத்துறது கருவாடை எப்போ திங்கிறது பேச்சு என்று சொல்வாள் அப்போதிருந்த மிடுக்கு என்ன வாயிற்று இப்போது திருடி விட்டு போல் ஒடுங்கி போய் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் விளக்கு இருட்டில் எவ்வளவு நேரம்தான் உட்கார்ந்திருப்பது கண்கள் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஓயாமல் அழுது கொண்டிருக்கும் தனபாக்கியத்தின் முன் எவ்வளவு நேரம்தான் உட்கார்ந்து இருப்பது தம்பி இப்போ நான் கிச்சங்கட்டு போய்தான் உசுரை வச்சிட்டு கிடக்கிறேன் காற்று தள்ளிக்கிட்டு போகிற தூசாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றும் தேர் வட பிணைஞ்சி பிணைஞ்சி கிடந்துருச்சு ஒதுங்கவும் முடியல கத்திரிச்சிக்கவும் முடியல நான் என்ன பண்ணுவேன் ரத்தம் சூடாகி போச்சு தம்பி காற்றுல மேகம் களைஞ்சாப்புல என் குடும்பம் களைஞ்சி போச்சு ஆடு புள்ளி ஆடத்தில் மாட்டுன கல்லாக என்னை நவுற்றி விட்டிங்களே எல்லாருமா சேர்த்து எதனால் என்னை மூலியாக்கணிங்க உங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன செஞ்சேன் என்னை முட்டா சாவியை ஆக்கி சீதையாக கனகத்தில் விட்டாப்புல விட்டுட்டிங்களே துணி ஆகுத்துக்கிட்டு பாஞ்சாலே விட்டாப்புல என்னைக்கு நடுத்தரில் விட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டிங்களே சீவனத்தில் சிக்கி பிடிச்சாப்புலாம் ஆகிப்போச்சு என் கதை இன்னும் என்ன பொறுப்பிக்காதடா வாழும் கடவுளேன்னு தான் வேண்டிக்கிறேன் வேஷம் கட்டி ஆடுன கூத்தாக போச்சு எல்லாமும் நான் என்ன கூத்தாடிச்சியா தொம்பச்சியா சாதிமானத்துக்கு எடுத்த உள்ள ஆயிட்டால் இங்குசமான சொல்லு கேட்கும்படியா நேர்ந்து போச்சு எங்கே போனாலும் எல்லா இடமும் ஒரே மாதிரி தான் கண்ணுக்கு முன்னால் எப்பவும் இருட்டு தான் நான் இன்னும் எதுக்காக உசுரோடு இருக்கேன் தனபாக்கியத்தை யார் முகம் கூர்ந்து பார்த்தான் யாரோ பலமாக பின்னால் இருந்து தலையை பிடித்து ஆட்டி விட்டது போல் தலையை அடிக்கடி சிரிப்பி கொள்கிறான் இப்போது உட்கார்ந்திருப்பது போலவேதான் பித்து பிடித்தவள் மாதிரி ராமன் செத்த அன்றும் உட்கார்ந்திருந்தாள் ராமன் செத்து புதைத்ததிலிருந்து ஒரு மாதத்திற்கு மேல் ராத்திரியும் பகலுமாக நடுவீட்டில் கால்களை நீட்டி போட்டு கொண்டு அழுதாள் அதே அழுகைத்தான் இப்போதும் அழுகிறாள் சத்தம் இல்லாமல் உள்ளங்கையில் உள்ள ரேகைகளை பார்த்து பார்த்து அழுகிறாள் அவளிடம் பேசலாம் போல இருந்தது ஆறுமுகத்திற்கு ஆனால் என்ன பேசுவதென்று மட்டும் புரியவில்லை அவளை தொட வேண்டும் போல கை பரபரத்துது ஆனால் கையை தரையில் வைத்து பலமாக அழுத்தி கொண்டான் தம்பி ஆறுமுகம் என் எஞ்சியில் இருக்கிற நினைவு ஒன்று பதிதான் கண்ணில் படிஞ்ச நிழல் ஒன்று இருக்கிற செவப்பு நீதான் நான் நடந்த பாதையில் இருந்த மண் நீ எனக்கு எல்லாமும் நீ தான் உன் விட்டு ஒரு நிமிஷ நேரம் கூட மறைஞ்சி போனதில்லை தனபாக்கியம் ஆறுமுகத்தை இழுத்து கட்டி கொண்டான் அவள் திடீரென்று எதனாலோ எப்போதையும் விட அதிகமாக இப்போது கத்தி அழத் தொடங்கினாள் தனபாக்கியத்தின் அழுகையை காற்று சுமந்து சென்றது வீட்டின் கூரைக்கு மேல் இரவு தீர்ந்து போய் கொண்டிருந்தது ஏ தனபாக்கியம் உன்னோட ஆண்டம் அவ நான் இருக்கிறப்ப நீ சாவலாமாடி என்ன சேர்ப்பு வந்துச்சு நீ இப்போ உசுரமாச்சிக்கிட்டவ நான் விளையாடி உனக்கு என்று வசந்தா கத்தி அழுவது கேட்டு தூக்கத்திலிருந்து திடுக்கிட்டு எழுந்த ஆறுமுகத்திற்கு என்ன நடந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள சிரமம் இருக்கவில்லை சமையல் கட்டிலிருந்து கேட்கும் வசந்தாவினுடைய அழுகுரலே அவனுக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டது தனபாக்கியமும் ஆறுமுகமும் பேசி முடிக்கும் போது விடியற் சுபரில் சுவரில் சாய்ந்த நிலையிலேயே ஆறுமுகம் தூங்கிவிட்டான் சமையல் கட்டில் மின்விசிறி தொங்கவிட்டிருந்த கொக்கியில் குளித்து விட்டு தலை சீவி புது பெண் போல சிங்காரம் செய்து கொண்டு ஆறுமுகத்தின் மேல் சட்டையை மடியில் கட்டிக்கொண்டு சேலையை மாட்டி எந்த நேரத்திற்கு தொங்கி இருப்பார் பிணத்தை தூக்கிலிருந்து இறக்குவதற்காக வந்து கூப்பிட்ட வசந்தாவிடம் வெறிகொண்டவன் மாதிரி தரையில் ஓங்கி ஓங்கி குத்திய ஆறுமுகம் அழுதவாறே சொன்னான் முடியாது நான் வல்ல செத்து போன பிணத்தை வந்து நான் எதுக்கு பார்க்கணும் அங்காம செய்ய அனுசரணை செய்ய தேப்பு மாப்பு செய்ய ஆள்ல்லாமல் சேர்த்து போன பணத்தை நான் எதுக்கு பார்க்கணும் இன்னியே வர நான் ஆசைப்பட்டது எது நடந்திருக்குது இல்லை எனக்கு பிடிக்காது எது தான் இருக்கு நான் இல்லைங்கிறதுக்காக எது நடக்காம அப்படியே நின்றுனு சொல் நன்றி முற்றும்